0: C'est reparti, Copéglon, l'émission qui analyse et qui commente les matchs de l'OGC Nice. son sont d'actualité aussi en long, en large et surtout en travers. On a encore plein de choses à se dire aujourd'hui. Prenez place et vous réagissez sur les réseaux avec le hashtag Copéglon, évidemment. Au sommaire de cette nouvelle émission, ben nouveau match nul pour l'OGC Nice. Première décevante à l'Alliance Riviera face à Strasbourg, score final un but partout. C'est toujours pas ça, il y a du boulot pour Lucien Favre et ses hommes, on en parlera dans un instant. Et puis vous avez été nombreux à voter sur les réseaux sociaux, Twitter notamment, pour choisir le débat du jour, ce sera comme ça cette saison, c'est vous qui donnez le tempo de l'émission, Eh bien ce sera non pas l'Europe, mais le retour du jeu pour bientôt, on l'espère en tout cas, et les mondes réponses avec nos invités dans la deuxième partie de cette émission, Copéglon, saison 2, numéro 2 déjà, et oui, épisode 2, Copéglon c'est l'émission qui n'a pas envie de prendre de jour de congé, même à 15 août, allez c'est parti Et avant d'attaquer cette émission, petit clin d'œil à Alric, convalescent aujourd'hui, donc il n'est pas sur la feuille de match, euh, mais euh, on pense à lui, on l'embrasse, il sera de retour très vite, on l'espère, sur le plateau de, de Copéglon. Je vais accueillir mes invités du jour. Iclo est là et c'est un plaisir de le retrouver, supporter du gym, comment tu
1: vas Salut Sébastien, bah ça va, écoute. Euh, ouais je peux tasser un dictionnaire de synonymes parce que j'ai l'impression qu'on ouais. repart
0: sur les, les mêmes bases que <rire> les années précédentes. C'est vrai. Ouais. On en reparlera On va en parler oh, bah Oui parce que les matchs de l'OGC Nice, euh, quoi qu'il en soit, ça fait toujours parler On est ravis de le faire avec euh, celui qui euh, fait sa première en tant que consultant RMC Sport sur ce plateau Maxime tillette salut Maxime Salut Sébastien, bonsoir à tous Merci d'être là, la nouvelle vie de consultant RMC Sport, ça le te régal, passe bien Le régal, le régal C'est vrai Ouais, non, bon. ça se passe super Bon, on va profiter avec toi alors euh, cette <rire> saison, tu seras régulièrement sur euh, ce plateau aussi Et supporter du gym, c'est Nicolas qui est avec nous euh, également, comment ça va Nico
2: Au top Ouais vous top vous
0: tout va bien bah, jusqu'ici tout va bien même si on aimerait euh, commenter des victoires c'est toujours pas le cas hein. On les attend. On les attend, mais ça va arriver. Cape Aiglon c'est parti. Toujours en partenariat avec Radio Émotion cette saison. Et on va évoquer donc ce Nice-Strasbourg et ce nouveau match nul. Vous allez voir les, les images. Un but partout à l'Alliance Riviera. On attendait forcément que le gym lance sa saison par un succès. On a d'abord vu un énorme Casper Smeichel qui a longtemps retardé l'échéance. Dans les buts, on y reviendra d'ailleurs dans, dans cette émission. Et puis la faute sur Amin Guiri, le pénalty accordé au gym, transformé par Andy Delors. Malheureusement, alors qu'on pensait que le gym a fait le plus dur, Strasbourg va revenir dans cette rencontre, score final, un but partout, c'est Kevin Gamero qui euh, égalise. Et le gym se contente de euh, ce point du euh, match nul. Messieurs, petit tour de table, Iclo, on va commencer avec toi peut-être. Euh, c'est vrai qu'on ne s'est pas régalé, match nul logique ou ça aurait pu être pire encore
1: C'est ça, ça aurait pu être pire encore, ça aurait pu être mieux aussi parce que dans les dix dernières minutes, euh, ils se sont réveillés, ils se sont rendus compte qu'il bah, y, euh, y avait encore de la place. Et, euh, et d'ailleurs, moi, c'est un truc que je ne comprends pas pourquoi on attend les dix dernières minutes pour jouer. Parce que ce qu'on a vu à la fin du match, c'était ça pouvait. si tu fais ça en début du match, tu les éteins et puis euh, le match est plié très rapidement. Quoi.
0: On a retrouvé un, un gym un peu à réaction un peu ah, C'est la
1: réaction comme la saison dernière
0: hein. ouais, ça nous rappelle de, de, de <rire> Quelques souvenirs, j'allais dire de, de lointains souvenirs Pas si lointains que ça euh, Maxime c'est vrai qu'on attendait euh, Mieux de l'OGC Nice après euh, Un premier match nul déjà chez un promu Toulouse, on a l'impression que c'était presque moins bien Que face à Toulouse finalement
3: ah, je ne sais pas si c'était moins bien, en tout cas on n'a pas vu beaucoup mieux. Et C'est vrai que la réaction en fin de match, je pense qu'il faut surtout penser à Strasbourg qui avait le capot qui fumait, tout le monde avait des crampes et c'est à ce moment-là où tu remets un petit coup d'accélérateur, je ne suis même pas certain que ce soit vraiment les Niçois qui aient élevé leur niveau de jeu. Bon, On
0: espère en tout cas que le gym élèvera son, son niveau de jeu parce que là c'est vrai que ce qu'on a vu Nico au stade ou devant la télé, bah, on se dit que finalement cet OGC Nice doit faire beaucoup plus parce que face à un
2: adversaire comme Strasbourg, pas non plus le, le Real de Strasbourg, on va pas se mentir euh, et ben ça passera pas Non c'est insuffisant ce qu'on produit c'est un match qui prouve qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour prétendre aux places que l'on vise, mais je suis pas vraiment surpris parce que l'effectif pour l'instant n'est pas encore au niveau, n'est pas encore au complet mais euh, voilà, il y a une échéance très importante qui arrive et il faudra hausser son niveau pour pour pas subir une nouvelle désillusion
0: oui, c'est vrai que l'OGC Nice va devoir se mettre au niveau. On va écouter euh, Lucien Favre et Andy Delors, je crois aussi, euh, qui était euh, à la sortie du stade à l'Alliance Rivière.
2: On a perdu des ballons. On a... on... Pourtant, on avait dit qu'on essayait de marquer le deuxième but en restant concentré défensivement. Puis, euh, Je viens de revoir le but. là. Euh, bah, évidemment que ça ne me plaît pas tellement. Quoi. Mais autrement, c'était pas mal. Moi, je ne suis pas du tout, du tout déçu de la prestation de l'équipe. Bien sûr, que je sais qu'il y a des choses à corriger. Mais ça euh, va se faire.
0: On avait bien démarré ce match et en seconde mi-temps, on a eu un quart d'heure où on était un peu dans, dans, dans le dur et ce n'est pas les mots qu'on s'était déjà la mi-temps. Et, et voilà, on a vu encore qu'on a, on a, on a poussé en fin de match, mais, mais voilà, c'est sûr qu'on est, on est, on est frustré Il faut qu'on vite on, on goûte à la, à la victoire pour, pour lancer le, le début de championnat. championnat. Oui, parce qu'on a l'impression que la saison de l'OGC Nice n'est pas encore euh, tout à fait euh, lancée. Pourtant, euh, il il y avait le retour de Gouiri dans l'axe, plus ou moins, puisque c'est Ilié qui avait été euh, préféré sur le côté gauche. Donc, retour de Gouiri dans l'axe, Schmeichel dans les buts pour les changements. Retour de Lemina aussi, sur le papier, c'est une équipe qui papier, se connaît bien.
1: Ah, bien sûr, et puis euh, le fait de voir euh, Favre dès, euh, dès le deuxième match faire un changement tactique, alors qu'on n'était pas habitué à ça l'année précédente, donc sur le papier, bien sûr que l'équipe, elle c'était euh, était, était prometteur, mais là, comme, euh, comme le dit Andy, il va falloir goûter la victoire très rapidement, parce que euh, si tu perds contre, contre Tel Aviv, euh, tu vas à Clermont derrière, euh, c'est pas gagné non plus là-bas, donc euh, est-ce que il faut gagner rapidement je pense pour, pour lancer la saison
0: c'est difficile de, de trouver de la cohérence malgré le fait que finalement l'équipe n'ait pas beaucoup bougé sur le, sur le papier pour l'instant euh, en tout cas le 11 de, de départ Maxime, euh, avec euh, encore une interrogation peut-être sur Calvin Stengs d'un Delors qui a l'air de se chercher un petit peu dans cet effectif aussi avec Lucien Favre
3: euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, comme tu le disais on a l'impression que Nice n'a pas encore vraiment démarré sa saison euh, il n'y avait que deux recrues qui ont démarré donc Asper Schmeichel il fait un match énorme on ne va pas lui demander non plus de faire le jeu euh, Rarecidi qui, qui fait une belle première mi-temps qui s'éteint un petit peu ensuite avant sa sortie mais c'est sûr que dans le jeu on n'a pas vu tant de choses que ça et on est encore dans une phase de préparation de la saison et je pense que Lucien Favre attend aussi les arrivées peut-être pour voir l'effectif qu'il aura pour mettre en place son jeu pour le moment, on attend encore.
0: Nico, on attend parce qu'on a vu aussi euh, une belle équipe de Strasbourg, finalement, qui a mis en difficulté euh, l'OGC Nice pendant un, un long moment dans ce match. Euh, C'est aussi ça qui a fait que bah, le gym ne s'est pas rendu finalement le, le match facile parce que l'adversaire était de qualité, il faut le dire aussi.
2: Hein. L'adversaire était de qualité, après je pense qu'on avait les armes pour les mettre plus en difficulté. Je pense qu'on paye notre entame de seconde période qui est inexistante, catastrophique. Comme on l'a souligné tout à l'heure, dès qu'on a essayé d'accélérer en, en, fin en fin de match, on a réussi à les déstabiliser. Donc c'est regrettable, mais euh, ça en dit long sur le chemin qu'il nous reste à parcourir pour, euh, pour pouvoir être performant sur un match entier et pour pouvoir euh, atteindre nos objectifs. Maxime. Après honnêtement à la pause
3: on était quand quasi tous emballés unanimes sur la première mi-temps du gym où on avait quand même vu... emballés carrément. Ouais. Non, emballé. <rire> non mais ça faisait longtemps. Après il a pris le soleil un petit peu. C'est pour ça qu'il. A... Non mais franchement on avait vu des choses intéressantes c'était c'était mérité qu'ni semaine comme ça à la pause le retour c'est vrai retour retour des vestiaires on n'a pas compris ce qui s'est passé plus de son plus d'images. Bon, derrière, Moi euh... j'ai plus été emballé
1: par le dernier quart d'heure. Mais il aurait fallu le jouer en première mi-temps.
3: Ouais, après le dernier quart d'heure, c'était un peu du aura Football, il n'y avait plus vraiment, enfin, il y avait des espaces dans les dos. Tu... L'autre côté, ils, font... ils mettent un milieu piston droit, il faut rentrer des jeunes. Enfin, il n'y avait plus vraiment d'organisation et Nice essaye de pousser à ce moment-là parce que physiquement il étaient quand même un peu au-dessus, je pense.
0: Je vais vous montrer euh, un chiffre aussi parce qu'on va s'intéresser à un des grands bonhommes de ce match. On va regarder euh, ce chiffre, c'est euh, tout simplement euh, le chiffre 4, puisque euh, 4, c'est le nombre d'arrêts décisifs réalisés par.. Euh, casper Smeichel dans les buts déjà j'ai envie de dire au bout de, de 90 minutes le gym ne s'est pas trompé ça on le savait plus ou moins hein, déjà sur le papier euh, heureusement que Casper Smeichel était là on aurait eu une autre analyse avec l'autre ce, ce match il y aurait certainement un autre résultat aussi il y aurait peut-être un
1: autre résultat moi ce que j'ai noté j'étais au stade C'est, euh, je pense que ça va rapidement devenir un chouchou du, du stade c'est sa communion avec le public c'est enfin euh, il en impose toi, il a du charisme donc euh, auprès de ses, ses coéquipiers, euh, auprès peut-être de ses adversaires, contre, vis-à-vis euh, -vis de ses adversaires aussi. Je pense que ça va être un des chouchous du, du stade très rapidement.
0: Il a déjà fait un gros match
3: Maxime, hein, parce que Casper Speichel, euh, à la mi-temps, euh, c'est déjà trois arrêts. Hein. Ouais, et décisif, c'est le terme. Hein, parce que ne sont sûr. vraiment pas facile, ils sont très importants. et. Euh, pour revenir sur ce que je disais avant, Nice fait certes une belle première mi-temps, mais joue assez haut et se fait prendre dans son dos en contre, dans le dos notamment de Dante. Les, les Strasbourgeois ils avaient mis en place un, un plan tactique qui était très clair et ça a bien marché et heureusement qu'il était là pour tenir la baraque. Alors là on parle d'un top
0: Nico de ce match, si je te demande rapidement de sortir des tops ou des flops de cette
2: rencontre, tu, tu me dis quoi En top, il n'y en a pas énormément, j'ai trouvé Tojibo plutôt bon malgré son, son positionnement litigieux sur l'égalisation sur strasbourgeoise. Mmh. Euh, J'ai aimé la combativité de Delors, toujours. J'ai plutôt bien aimé Calvin Stanks par séquence, même si ça peut paraître étonnant. Il euh, y a eu du mieux aussi chez Goury. J'ai beaucoup aimé Raréchelier. Après, en flop, euh, les latéraux, qui sont pour moi pas au niveau d'une équipe européenne. Notamment, Melvin Barr qui est de plus en plus en difficulté sur son couloir, qui ne prend plus d'initiative, qui est régulièrement pris dans son dos, qui est vraiment en panique à chaque fois qu'il a le ballon. Dante qui nous confirme que c'est peut-être la saison de trop. Et puis voilà, je dirais toute cette animation offensive, les joueurs sont, ont du mal à, à se trouver, à, à combiner et au final tu n'es pas dangereux parce que finalement c'est Strasbourg qui a les meilleures occasions sur ce match. Et finalement j'ai envie de dire Maxime qu'on a, on a vu un match à la Christophe Gatier hier avec <rire> un
0: OGC Nice qui ne s'est pas procuré énormément d'occasions. Ah, c'est vrai,
3: vrai c'est vrai. Heureusement qu'il y a ce penalty et il arrive sur la seule fois où Nice prend la profondeur avec cet appel de Goury et Stengs qui le sent bien et qui lui met un petit extrait qui était Le grand sympa. Calvin
2: Stengs voilà. Mais je pense mais que sûr. cette équipe elle est vraiment convalescente et qu'il va falloir encore plus de temps même si on n'aime pas trop Stermanis il va falloir beaucoup de temps pour, pour guérir et pour retrouver euh, bah, du spectacle et du sourire comme le disait euh, Dale Tu
0: es en train de me dire qu'on va vivre une saison de transition <rire> non, <parce rire> que j en, Honnêtement bon, j'en ai pas. Bien peur bien,
2: hein. le mercato actuel ne te donne pas suffisamment de garantie pour être dans le top 5 actuellement je vois pas cette équipe dans le top 5 est-ce
0: qu'il y a des inquiétudes, bah, on reste sur le match de, de Strasbourg aussi, de ce qu'on a vu euh, hier sur sur le terrain Parce que dans un instant et dans la deuxième partie de cette émission on évoquera aussi euh, le jeu qu'on a envie de voir avec Lucien Favre Alors on a été très bien habitué il y a quelques années et puis on, on nous vend un petit peu euh, de jolies choses sur le sur le terrain euh, Est-ce qu'il y a de l'inquiétude quand tu vois un match comme hier
1: Alors oui il y a un peu d'inquiétude parce qu'encore en, une fois on, on, je repense au match de l'année dernière euh, que C'était très souvent laborieux mais après c'est seulement la deuxième journée du championnat, c'est un nouvel entraîneur, une nouvelle équipe qui est en train de se mettre en place, il y a des nouveaux joueurs qui vont certainement arriver, euh, et puis on sait que c'est du foot, ouais. une, une victoire ça peut relancer un nouveau cycle, et j'espère que la victoire elle va arriver là très rapidement euh, en Coupe d'Europe euh, cette semaine, mais euh, inquiétude la deuxième journée, non pas encore, on n'a pas perdu un vaincu finalement je dirais
2: qu'il qu n'y a pas d'inquiétude mais il y a aussi une chose qui est intéressante à souligner je trouve, c'est que lorsque la première année de Favre il arrive il bénéficie d'un travail en amont de Claude Puel qui avait posé les bases et là, là il arrive dans un contexte qui est totalement différent il n'y a plus de directeur sportif c'est un peu le, le chantier au, au sein du club il arrive dans une équipe qui est malade où les joueurs euh, sont en difficulté tactiquement techniquement et dans la tête donc euh, tout est beaucoup plus compliqué pour lui et c'est pour ça que ça va être beaucoup plus compliqué que prévu aussi pour nous à accepter Maxime, avant une petite sur pause, tout, toi qui tout.
0: vois les, les conférences de presse qui, ouais. qui est au cœur de, de, de ce club aussi avec les entraînements, euh, est-ce que tu sens ce petit malaise là ce, ce, ce... Bah,
3: Lucien Favre n'est pas encore agacé, mais il fait souvent référence euh, à ses trois arrivées lors de sa première saison à Nice, avec Belanda, avec Dante et Balotelli, Balotelli dans et qui, les derniers, qui, jours dans le derniers, derniers jours du Mercato. Jour du Mercato. Dans les dernières heures. Donc ça veut dire aussi qu'il s'attend à ce que ça s'emballe un peu. Donc on va voir la tournure que va prendre cette dernière quinzaine. La dernière quinzaine d'août, de qui pourra être, qui va peut-être jouer beaucoup sur tout le reste de la saison. Et
0: il faudra peut-être une qualification européen, européenne pour en, pour en parler. On va jeter un oeil avant la pub au classement. Et oui, quand je parle du classement, je mets mes lunettes. Je sais que ça fait plaisir à Nicolas Gallup. Euh, le classement avec l'OGC Nice qui disparaît pour l'instant de cette première partie de tableau dominé par le Paris Saint-Germain, le seul club à deux victoires sur ce début de championnat. Et il faut donc tourner la page pour voir l'OGC Nice. Est-ce qu'on va la tourner la page ou pas Ce n'est pas grave si on ne la tourne pas. On peut dire que l'OGC Nice... Euh, et dans la deuxième partie de tableau, on en reparlera. Oui, ça y est, douzième, avec deux points, on le disait. On fait une petite pause et on se retrouve sur le plateau de Copéglon. On parlera du jeu qui va arriver bientôt, on est sûr, ou presque. A tout de suite. On est de retour sur le plateau de Copéglon, en partenariat avec Radio émotion On continue d'analyser les matchs de l'OGC Nice et son actualité aussi. Vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon. Et d'ailleurs... C'est sur les réseaux sociaux qu'on vous a posé la question, puisque vous choisissez le débat de l'émission euh, sur ces réseaux. Et on voulait parler d'Europe ou de jeu. Vous avez choisi à plus de 60% le jeu. Et bien voilà, le jeu est-il de retour En tout cas, sera-t-il bientôt de retour à l'OGC Nice C'est un petit peu ce qu'on qu nous vend sur le papier, en tout cas. IClo, euh, on a eu Toulouse, on a eu Strasbourg, on a vu un peu la préparation. On a l'impression que l'arrivée de Lucien Favre suffit à se dire qu'on va avoir du jeu à Nice c'est
1: voilà, ce, ce qu'on lit, ce voilà. qu lit beaucoup sur les réseaux que Lucien Favre il va transformer un tel, un tel, qu'il va réveiller un tel ou un tel euh...
0: C'est pas un magicien non plus Non oh, c'est la
1: réalité c'est le terrain et pour l'instant bah, voilà. Tu restes, tu restes sur ta fin en tout cas Ah oui, pour l'instant euh, je, je. On le rappelle, c'est tôt, il y a une préparation ça, qui voilà, peut est tronquer
0: tôt. avec le départ de Galtier, avec le départ de Julien Fournier un mercato tardif, il y a aussi tout ça à prendre en compte
1: Ouais, bien sûr, mais euh... Tu parles des réseaux sociaux, tu parles de fin, tout le monde qui, quand euh, Lucien Favre est revenu, j'ai vu beaucoup de monde s'emballer parce que Lucien Favre va transformer tout ça, etc. Pour l'instant, moi j'ai l'impression de voir l'équipe de l'année dernière. Alors, pourquoi de la fin de la deuxième ouais, partie de l'année dernière. Pourquoi
0: Parce que finalement, c'est euh, Maxime l'équipe de l'année dernière et quand mmh. on gratte un petit peu euh, l'écorce.. En un mot, n'allez hein, pas gratter un corse, ça, <rire> ça, ça peut être dangereux, Maxime. Eh, bah, on se rend compte que bah, sur le papier, c'est la même équipe, euh, hormis il y est titulaire, on, on va mettre de côté Smichel, que le poste ouais. de gardien de but est un petit peu particulier, et puis Benitez fait, faisait aussi le, le job. Mais euh, comment faire mieux avec une équipe qui ressemble à
3: 99% à ce qu'on a vu l'an passé ben, Il essaye de trouver des solutions, on l'a vu là en mettant un, un, de, un gouris juste derrière Andy Delors, en essayant de, de demander à Delors après d'être de, de, un peu plus mobile pour créer de l'espace dans son dos, parce que ben, hier en tout cas Niamsi était marqué vraiment à la culotte Delors, euh, c'était flagrant à un moment, il, il dézone pour faire un appui remise tout simple, Niamsi prend un jaune, mais surtout derrière il y a un boulevard qui se crée dans cette défense, donc ils essayent un petit peu de, de, de créer des choses, on n'a pas eu la même équipe à la première journée ni à la deuxième. On va voir. Les, les... Bon, Pour l'instant, c'est un petit laboratoire dans la tête de, de Lucien Favre. Il faut qu'il trouve la bonne formule. Ouais, il faut presser ça. le temps presse aussi parce que la formule, il faut la trouver avant ce, ce
0: tour de Coupe d'Europe. Nico, je te fais réagir aussi dans un instant avec une stat aussi qui va faire un petit peu mal puisque on va s'intéresser aux, aux occasions créées. Alors, il y a plein de stats. Ouais. Hein. Les occasions créées, c'est simple contre Strasbourg, une. Voilà, On ne parle pas de frappe de loin, euh, ou de voilà, d'occasion créée, une seule en 90 minutes face à Strasbourg. C'est l'aspect offensif finalement de cette équipe qui pose problème, Nico, aujourd'hui, en tout cas, qui fait débat.
2: Ouais, parce qu'on est prévisible, on est prévisible, on manque de folie, on manque de créativité. Et, et cette créativité, est, elle peut être amenée par des joueurs de couloir qui peuvent prendre la profondeur. Depuis le départ d'Alain Saint-Maximin, il y a 5 ans, je sais plus, ben, on n'a plus ce profil sur le côté capable de déstabiliser une défense, de faire la différence balle au pied. Encore plus depuis que Goury euh, n'est plus le même depuis 6 mois, donc euh, les latéraux ne t'aident pas non plus. Il euh, n'y a pas de prise de profondeur, euh, on a un jeu qui est vraiment stéréotypé. Et euh, d'un côté je suis inquiet parce que bah, je ne vois pas de progrès, mais d'un autre côté je me dis que si on arrive à trouver ces profils-là qui nous manquent, on aura quand même des, des situations qui, qui, qui viendront naturellement. Donc euh, encore une fois il faut laisser du temps, et puis, euh, on... de toute façon comme l'a dit Iclo, c'est trop tôt pour, pour tirer des conclusions, mais euh, il nous manque beaucoup de choses encore.
3: Maxime. Et on connaît l'importance des latéraux aujourd'hui dans, dans le foot euh, même sous Lucien Favre se hein, souvient des saisons cool. que font euh, d'Albert oui. et, et Ricardo, Ricardo Pereira ils font des saisons énormes et là pour le moment euh, bon, bah, tu repars avec l'eau tombée sur le couloir droit à gauche t'as que Melvin Bar je suis pas sûr que pour euh, aller viser le top 2 du moins cette saison top 3 cette saison sera pas jouable, l'an prochain faut voir mais ce sera peut-être pas suffisant non plus
0: Lucien Favre peut pas faire de miracle, en tout cas pour l'instant avec cet effectif là ben, L'avenir nous le dira. Après, euh,
1: moi, j'étais content d'une chose cette année, c'était que pour une fois, on arrivait justement à maintenir l'effectif, parce que chaque année, on se fait piller à moitié de l'équipe. Enfin, c'est moins vrai. De...
0: de moins en moins le cas. Mais de moins euh... en moins le cas.
1: Mais là, cette année, pour une fois, voilà, on, 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 on les a posé sur la table. On disait: Thuram, Wiri, Todibo, ça reste. C'est nouveau, ça, c'est quelque chose de nouveau de pouvoir garder tous les. Le mercato n'est pas encore fini, hein? Non. <rire> Mais euh, et du coup ben moi j'étais assez optimiste par rapport à ça parce que je me dis enfin on va avoir l'année numéro 2 d'une équipe qui reste stable et généralement ça se passe bien, en l'occurrence là il y a eu un coup de pied dans la fourmilière, il y a tout qui a volé en éclats, l'entraîneur, le directeur sportif euh, et puis on a l'impression que cette équipe elle a pas de... tout le monde est un peu éparpillé, il manque, il manque peut-être je sais pas un leader dans le vestiaire ou à l'extérieur du vestiaire hein.
0: Alors malgré toute la bonne volonté euh, du, du club, on l'imagine en tout cas, euh, est-ce qu'il n'y a pas Maxime un décalage entre ce qu'on vend entre guillemets aux supporters dans le discours Parce que quand Ineos communique en, en, en début d'été, de, de, c'est pour dire que l'OGC Nice va basculer dans la galaxie Ineos. Mmh. On a Jean-Pierre Hivert qui salue le retour de Lucien Favre, euh, apprécié par les supporters. Attention, il a fait de très belles choses à, à l'OGC Nice en nous disant que même si l'OGC Nice perd, il faut qu'on soit content euh, d'être venu au stade. Pour l'instant, on ne se réjouit pas de ce qu'on voit, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas ce décalage entre le discours et, et ce que finalement le GCNIS peut faire aujourd'hui Au niveau de l'effectif Oui, ou... notamment, et puis du jeu finalement, parce que ouais. euh, Lucien Fab n'a pas les joueurs aujourd'hui qu'il demande pour mettre en place ce fameux jeu qu'on connaît de
3: lui. Oui, mais après les est conscient qu'il s'adaptera en fonction du groupe qu'il aura d'ici 15 jours. Euh, là, il essaye de travailler. Il ah, y a des
0: joueurs qui sont pas fermés tactiquement. Alors. Des entraîneurs, <rire> pardon. Ouais, non, non, ah, on, peut, on peut évoluer. On peut... D
3: accord, d accord. D il y a, il y a les... pas que le 4-4-2. Il y a une équipe <rire> qui, <rire> qui passe désormais en, en 3-5-2, apparemment. Ouais. Euh, ouais, euh, ouais. Au niveau de la capitale, paraît-il. Oui, paraît, -il, ouais, il paraît. Euh... Comme quoi Tout arrive. Mais en tout cas, non, il, est, il sait qu'il va devoir s'adapter. Euh, mais les joueurs en sont conscients aussi. Hein, Dante euh, savait qu'il allait avoir un autre joueur qui allait arriver pour le concurrencer, pour aller le titiller un petit peu. Voilà, ça risque encore de bouger. C'est sûr qu'en l'état, là... Mais pas forcément tous très emballés. Ça, Ça va venir. Première performance. <rire> on l'espère.
0: Voilà. En tout cas, on va écouter Lucien Favre et euh, je te ferai parler aussi Mercato un petit peu, Nico, dans un instant, parce qu'il est revenu après le match face à, à Strasbourg sur ses difficultés offensives et sur les difficultés de ce mercato aussi. Il reste à peine 15 jours pour faire évoluer l'effectif. On écoute Lucien Favre.
2: C'est des joueurs euh, que je trouve intéressants, mais euh, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Quoi. C'est pas moi qui travaille ces dossiers, etc. C'est très, très difficile de faire les transferts. On travaille, euh, ou des personnes travaillent d'arrache-pied pour, euh, pour faire des joueurs, mais c'est pas facile. facile.
0: C'est pas facile, il évoquait les pistes Edinson-Cavani toujours actives hein, finalement. Et euh, Bombadieng de l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est cette fin de mercato qui va conditionner aussi ce qu'on va voir sur le terrain derrière Parce qu'on on
2: connaît Lucien Fabre et on connaît les profils qu'il cherche. Oui, je pense que c'est primordial d'améliorer l'effectif sur des zones qui sont prioritaires aujourd'hui, les côtés. Euh, que ce soit offensivement ou défensivement ça ça tenait qu'à moi j'ai recherché un arrière-droit supplémentaire parce que le tomba n'est pas au niveau attendu Luce Fatal t'offre euh, pas suffisamment de garantie de temps de jeu pour, pour prendre les titulaires. Euh, donc cette fin de Mercato elle va être décisive euh, et va donner un peu le temps aussi de la saison parce que si tu restes euh, avec cet effectif là tu ne pourras pas atteindre tes objectifs, c'est quasi impossible
0: c'est trop limité pour l'instant Maxime, on l'a compris, on l'a entendu. Euh, Lucien Favre parle d'un mercato difficile à réaliser. Euh, Est-ce que le match de Coupe d'Europe va aussi, la
3: qualification ou non, va aussi conditionner l'arrivée de certains joueurs Moi je ne sais pas si... Ils sont... De toute façon, ils sont, avant même ces matchs-là, ils sont déjà conscients que le groupe doit évoluer. Et si Lucien Favre fait entrer Youssef Fatal et lié droit c'est aussi pour faire passer un message, je pense, comme quoi il y a des besoins sur certains postes, et il l'a même reconnu en conférence de presse, comme quoi ils attendaient des joueurs, alors là, il parle de Cavani et de Bambadie, avec des joueurs vraiment des profils de joueurs qui bougent devant sur tout le front de l'attaque, chose qu'il a demandé à Andy Delors de faire, donc voilà, de la percussion sur les côtés, mais aussi des joueurs de pointe devant qui bougent beaucoup. Icleo, les manques, on les connaît nous en tant qu'observateurs, donc euh, on imagine que le club travaille,
0: on Mais a l'impression qu'ils les connaissent aussi, hein. <rire> Ils les connaissent aussi <rire> on bon, l'espère en tout cas.
1: L'histoire des latéraux, euh, ça fait quelques années qu'on qu se traîne ça, hein. donc ouais. euh, ça, des fois ça se pose pas... la question, est-ce qu'ils s'en rendent compte vraiment qu'il y a un problème.
0: Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'à Nice, on a en tout cas de l'extérieur, on peut faire venir certains joueurs et que la réalité elle est tout autre et que Nice n'est pas si attractif ben, que ça,
1: ça Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur euh, le décalage entre le discours, la communication et ce qui se passe dans la réalité parce qu'au final, au final j'aime pas dire ça, mais on est Nice et puis on est, on est à notre place. Et chaque année, est, on n'est pas, pas devenu le PSG.
0: On est que Nice. On ça. est que Nice. Ouais. Et pour l'instant, c'est un peu ça. Mais, le, le souci. En, en
1: tant que supporter, c'est ça. Chaque année, on vit à peu près la même chose. Quoi. À part la première année de Favre, où là, on marchait sur l'eau. Mais au final, on... Reste de nice, quoi.
0: Avant de faire réagir Nico, Maxime, est-ce qu'on a des, des pistes Alors on a parlé des Vincent Cavani, de Bamba Est-ce que l'OGC Nice, alors travail, oui, mais qu'il y a des noms qui commencent à sortir. On sait que c'est compliqué avec Jean-Pierre Rivert. Oui, alors,
3: ouais, bah alors Jean-Pierre River rêve de, de Cavani. Euh, c'est un nom Kang, Il l'a toujours apprécié. Plus il dit que c'est ouais. fini, <rire> ouais. et plus il est à fond. Mais là, dessus. il en parle beaucoup, donc c'est un peu, <rire> c'est peut-être pas bon signe. Euh, Bambadieng, l'OM aimerait, on sait, aimerait s'en séparer, mais le vendre plutôt pour récupérer de l'argent. La, après, voilà, c'est ça qui, qui coince un petit peu, mais lui serait pas contre l'idée non plus de, de passer... Euh faire quelques saisons, enfin jouer dans, dans le coin. Il euh, y a le nom de Bellotti, l'attaquant italien en Italie, ça, les médias italiens s'excitent un peu là-dessus, comme quoi Nice serait chaud, même plus chaud encore que la Roma sur lui. On l'entend depuis le début du mercato. Ouais, ouais, fait, c est, c est, a, il a été un peu annoncé partout. Même, je crois, hein. ouais. Ouais, il a été annoncé partout, de toute façon. Et euh, Puis là, il y a Emerson qui était prêté euh, la saison passée du côté de Lyon, au poste de latéral gauche. De toute façon, il y a une recrue à gauche qui est attendue. On reste à savoir qui ce sera. Il y a eu des, des pistes qui avaient été lancées. Au final, ça n'a pas abouti. Notamment à l'extellesse de mon. Manchester United, on vise ces profils-là, c'est un peu au final le même prototype, le, le joueur qui était annoncé très haut, qui finalement se retrouve barré dans un très gros club et qu'il faudrait peut-être relancer.
1: Alors qu'au final, est-ce que si on prenait des, 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 des joueurs qui ont fait leur preuve en Ligue 1, ça serait, serait peut-être une meilleure solution C'est
0: peut-être ce qui va arriver. Nico, on attend en tout cas, alors je sais que tu es très actif sur les réseaux sociaux, il y a plein de noms qui sortent, parfois des, des choses un peu farfelues, mais c'est vrai
2: qu'on a envie de voir du concret maintenant on a envie de voir du concret, mais je pense que le club fait le maximum pour attirer ces joueurs-là. Après, on est un petit peu victime de notre, de notre image, comme l'a dit clo on est uniquement Nice. Et je pense que nous, en tant que supporters, on se dit mais le projet il est intéressant, il y a quand même de grosses ambitions. Mais au final, à l'échelle internationale et européenne, on ne représente pas grand-chose. Donc je pense que des joueurs comme Marcus Thuram, comme Moudric, et tous ces joueurs-là, au final, quand ils réfléchissent, ils posent... Ils le pour et le contre et finalement nice n'est pas suffisamment attrayant pour euh, pour attirer des joueurs de ce calibre là c'est pour ça qu'on n'a pas cristiano ronaldo alors <rire> voilà,
0: et oui, forcément non, les Maxime
2: gros noms qui arrivent à nice on se souvient
3: Balotelli, c'était un joueur qui était un peu à la carte à qui a pas lui relancer c'est le cas aussi de la ronde un hein, super technique on l'a vu il s'est contrôlé bien oui, mais un ballon si machin sont vraiment mais ce sont des joueurs qui des... voilà s'ils étaient en pleine puissance euh, ah bah, ils ouais. seraient pas, ça serait pas certainement pas venus ça. à nice
0: c'est vrai aussi le calendrier qui attend les niçois pour terminer cette émission vous allez voir il est très chargé entre la ligue 1 et la Coupe d'Europe, euh, Tel Aviv, Clermont, Re-Tel Aviv, Marseille, puis Lille, euh, voilà pour euh, terminer ce mois d'août. Oui, ça fait réagir parce que c'est du costaud, il va falloir être bon très vite et prendre des points très vite et surtout se qualifier en Coupe d'Europe mais ça on aura l'occasion d'en reparler sur les antennes de BFM, Nice, Côte d'Azur. Merci messieurs pour ce nouveau numéro, merci d'avoir participé. Merci Nico. Merci à toi. À très vite. À bientôt. Pour de nouvelles aventures, merci Maxime. Merci à vous, à bientôt. On est à l'écoute RMC Sport. Maxime Tillette, correspondant qui suit le gym de très près et merci Nico. Merci beaucoup. À, à vous. très bientôt ici ou sur Twitter
2: quand vous voulez. Allez, merci <rire> à
0: vous de nous avoir suivis. Réagissez même après l'émission avec le hashtag Copéglon et nous on se retrouve très vite. Merci à Stéphanie Mosman à la réalisation de cette émission et je vous dis à très bientôt. Bye bye.